0: välkommen till ett specialavsnitt av Basis Loaded där vi ska kolla närmare på vad som hände under trade-deadlinen. I vanliga fall så kommer ju alla nya avsnitt på måndagar men tänkte i och med alla trader som hände här nu under veckan så kör vi ett specialavsnitt här nu inför helgen här också och så kör vi ett vanligt avsnitt sen på måndag igen. Deadlinen var ju där i onsdags då på kvällen vid 10 svensk tid och det såg ju väldigt trögt ut där ganska nära in på men sista timmen där så hände det ju faktiskt en hel del och även en del strax efter tiotiden kom ut där. Det var ju alla, alla trader var ju färdiga vid klockan 10 där, men sen så tog det ju tag innan media och så fick tag på vilka spelare som hade gått till vilket lag och så. Nytt för i år är att det bara finns en enda trade deadline. Tidigare i år så har det funnits två stycken, en sista juli och en sista augusti där och ja i augusti kunde man trade under lite andra regler där men man kunde ändå hitta en hel del bra spelare där som exempelvis Astros gjorde för två år sedan när man värvade in Justin Verlander där precis sista minuten där innan augusti månad tog slut. Inför säsongen så tog man bort möjligheten att trada spelare i augusti vilket innebär att lagen nu inte längre kan trada spelare med varandra, i alla fall inte spelare på MLB-nivå, man kan fortfarande trada minor league-spelare men alla spelare som är på MLB-roster kan inte längre tradeas den här säsongen. Med andra ord så den roster lagen har nu är den de kommer att ha resten av säsongen här och sen så får man i så fall förstärka med spelare från sitt minor league-system i så fall. Tänkte då vi skulle kolla på vad de har gjort lag för lag här nu och framförallt att kolla mest på de här lagen som har tradit till sig bättre spelare och som satsat på slutspel och inte såhär jättemycket på vad som gick åt andra hållet är till de lite sämre lagen för att ärligt talat så har det inte varit såhär jättemånga spännande prospekt som har bytt lag. Visst några riktigt bra prospekt har bytt lag där har de och de kommer att ta upp här men i regel så har det varit väldigt många marginella prospekt som man inte kommer gå in i detalj på direkt tänkte att vi börjar då med de här lagen som gjorde lite bytesaffärer innan deadline-dagen därför att det var några spelare som bytte klubbade rester innan onsdagen och vi börjar i New York Mets för att de har trädat till sig en ny starting pitcher, Marcus Stroman från Toronto Blue Jays. Det här var väl kanske en av de mer undliga traderna i år, dels för att Mets, ja de är inte direkt någon av favoriterna i år och Marcus Stroman hade väl kanske tippats gå till en av topplagen för att stärka deras rotation men nu hamnar han då i Mets istället och samtidigt från Blue Jays sida så fick man väl så såhär jättemycket utbyte för han heller man fick Mets två bästa pitching prospect, Anthony Kay och Simeon Woods Richardson. men eh, nog så hade man väl trott att Blue Jays hade kunnat fått ut mer för Stroman som ändå var en av Deadlinens mest intressanta spelare här och eh, ja, nu gjorde man ju den här traden redan i söndags där och eh, jag tror nog att om man hade väntat lite och inte tradat så tidigt där så hade nog eh, flera lag åtminstone kunnat matcha den här dealen. Nu är det väl inte så här att Blue Jays fick ingenting i utbyte här. Både Anthony Kaye och Woods Richardson är väl ändå rätt intressanta prospects, är de absolut och båda två har ju en hel del potential, men för att få en av marknadens mest eftertraktade pitchers vid deadlinen så hade man nog som sagt förväntat sig lite mer. Om vi då återgår till Mets så visst, de är ju bara fyra matcher bakom en wildcard-plats just nu. De har gått ganska bra här nu på sistone och ja, Stroman har ju ett år kvar i arbitration så att han har ju kontrakt över nästa säsong också som man kan hjälpa dem där så att det är väl inte jättekonstigt kanske att man värvar honom där men man hade väl trott egentligen att Mets skulle trade iväg spelare istället för att tradea till sig dem. Framförallt så trodde man väl att Mets skulle tradea iväg sina starting pitchers inte bygga på sin rotation där och det var väl framförallt Noah Syndergaard och Zach Wheeler som det gick väldigt mycket i rykten om där och ja, Wheeler är ju free agent efter den här säsongen så att han hade ju varit väldigt logiskt där att tradea bort men Båda de två finns ju kvar där och ja, även Edwin Dias, deras closer, gick det också mycket rykten om där men han finns också kvar där på Mets trupp. Den spelare man till slut betradade bort, det var ju Jason Vargas som hamnade i Philadelphia Phillies men det blir lite mer om honom senare där när vi pratar om just Phillies. Den mest intressanta traden skedde ju faktiskt dagen innan deadlinen, kanske inte den största nödvändigtvis men den mest intressanta tycker jag absolut det här var när Indians, Reds och Padres tillsammans där tre lag bytte lite spelare med varandra och jag tycker alla tre lag fick en hel del intressanta spelare här. Om vi då börjar med Cleveland Indians som jag tycker gjorde bäst ifrån sig i den här traden så ja man fick en hel del spelare här, man blev bara av med Trevor Bauer, deras starting pitcher och visst det är väl inte så bara och bara men man fick istället in Yassel week från Milrays och lite prospects så att jag tycker man gjorde väldigt bra ifrån sig den här traden. Av de prospects som Indians fick i utbyte så är det väl framförallt Logan Allen som är den mest anmärkningsvärda därifrån San Diego Padres. Han har ju funnits med på lite top 100 lister över prospects och förväntas kunna bli en användbar starting pitcher även om han haft det lite tufft i år här under sin debutsäsong så ska han väl ändå ha en hygglig chans att kunna vara en nummer 4 eller nummer fem starter där i något lag. Man tappar ju då Trevor Bauer här från sin rotation och det kan ju tyckas lite knepigt med tanke på att man är inne och jagar en slutspelsplats men man har fortfarande kvar Mike Clevenger och Shane Bieber där i sin rotation och sen så har man även några andra unga spelare där som har gjort rätt bra ifrån sig i år och sen så får man ju tillbaka lite pitchers från skador där också bland annat Corey Kluber ska vara tillbaka ganska snart här. så att man har ju ganska en ganska bra rotation där ändå. Man skulle väl kunna säga att Indians har haft ett, ett överskott av starting pitchers i år och har använt överskottet för att stärka andra delar av laget här då man får in Poig och Reyes och um, vad de två erbjuder det är ju framförallt en hel del styrka i deras lineup som de har saknat i år. Poig får man ju visserligen bara använda i två månader innan han blir free agent, men jag tror nog att han kommer kunna bidra med en hel del resten av året här för Indians, och ja, Reyes, han gjorde ju däremot sin MLB-debut först förra året, så han har ju ganska många år kvar innan han blir free agent där, så att han kan man ha där i ganska många år till framöver. Dessutom så blir han väl lite mer värdefull för ett lag som Indians som har en designated hitter, för att ja, han har ju spelat som outfielder för Padres, men det är han väl väl jättebra på så att han är väl som sagt mer värdefull för ett amerikanskt league och och, ja, 27 homeruns har han i år och det har ju varit en liten bristvara för, för Indiens i år. Så att det, det är absolut ett behov man fyller där med Miller Reyes. Som sagt, jag tycker om den här dealen från Indiens sida och i sin helhet så tror jag nog nästan det här laget är bättre än, än vad det var förut. Även om man blev av med Trevor Bauer här och ja, man fick en hel del kritik i vinterens för att man var ganska inaktiva där på free agent marknaden. Och ja, man gjorde väl inga förstärkningar alls där så att, men ja, bättre sent än aldrig i alla fall. Det laget som tog störst risk i den här affären då var ju absolut Cincinnati Reds som gjorde lite både och vid den här deadlinen. de trade ju till sig då Trevor Bauer men de trade iväg lite spelare också så att man gjorde lite båda och här och det var väl egentligen de sikte på 2020 som man gjorde de här affärerna Likt Marcus Stroman så har ju Trevor Bauer ett år av arbitration kvar så att han finns med där för Cincinnati även nästa säsong och ja Bauer är ju en väldigt udda person både på och utanför planen Framförallt utanför så har det väl varit lite kontroverser kring honom där och det har väl tagit lite tid för honom att anpassa sig i nya miljöer men ja vi får väl se där hur lång tid, lång tid det tar innan han kommer in där i Reds organisation. På planen så var ju Bauer fantastiskt bra förra året men i år så har han ju varit stundtals svajig och ja han är ju lite oberäknelig Trevor Bauer så att vi får väl se vilken version Cincinnati får här. Om vi kollar på vad Reds gjorde i sin helhet vid den här deadline så gjorde man ju ingenting för att det påverkar laget negativt inför nästa säsong. Poig som vi nämnde är ju free agent efter den här säsongen och Bauer då som kommer finnas med nästa år han går in i deras rotation istället för Tanner Rourke som man trade iväg till Oakland och Tanner Rourke, är, även han är free agent efter den här säsongen. Så att det ska ju bli väldigt intressant att se framförallt efter säsongen är slut här nu i vinter och ja, se vad Reds kan tänka sig göra där för att man har väl mer, mer eller mindre signalerat att att man är all in på 2020 här med den här traden och ja visst har man Luis Castillo, Sonny Gray och Trevor Bauer där högst upp i sin rotation då har man ju en bra grund att bygga på där men man behöver nog förstärka lite till där så att det ska bli intressant att se hur de tänker där på andra positioner inför 2020. Det tredje laget i affären här var ju då San Diego Padres och även de fick ju bara en spelare här men det var ju inte vilken spelare som helst utan det var ju Taylor Tremell ett väldigt lovande prospect här som vara intressant här de närmaste åren. Nu fick man ju då ge uppe Fran Reyes här som visste han har varit en användbar spelare i år men samtidigt så har man ett överskott på corner outfielders här så man har ju tvungen att trade iväg någon av dem där för man har inte speltid till alla de här så att man passar väl på här när Reyes har spelat rätt bra i år att få ut lite värde från dem där. Lite samma sak med Logan Allen som absolut har möjlighet att bli en användbar pitcher på MLB-nivå men man har väldigt många andra pitching prospect där i Padres så att det är inga, spelare man, inga spelartyper man har brist på direkt i Padres organisation. Anledningen till att Cincinnati Reds tar den största risken här i den här bytesaffären är att man skickar iväg en potentiell superstjärna i Taylor Tremell då, som hamnar i Padres och eh, han har ju funnits med bland ligans eh, topp 50 bästa prospects här nu under flera år och ja han har ett väldigt högt tak så att han är en potentiell superskärn som sagt. Men han har en bit att jobba innan han kommer dit. För han har vissa svagheter där som man behöver jobba på för att kunna nå dit. Padres hoppas väl att äh, Tramell ska bli deras framtida centerfielder. För att man har väl inte jättemånga sådana i sitt farmsystem där. Så att man satsar väl lite på honom här och... Och, ja, han har haft det lite tungt i år på minor league-nivå. Han har hoppat upp till AA och han är en av de yngsta spelarna på den nivån. Han fyller snart 22 år här och ja, det är väl kanske inte så jättekonstigt att han har problem när han är så pass ung på den nivån där men han behöver framförallt bygga på lite muskler där och få lite styrka i svingen där för att det är väl främst det som saknas i nuläget. Han har en väldigt bra öga för strikezonen och tar väldigt mycket walks och så men han har ju som sagt gans ganska klens ving i nuläget som man behöver jobba på lite där för att den ska hålla på MLB-nivå. Om vi då går till deadline-dagen så var det ingen tvekan om vilken den stora traden var här. Det var ju Houston Astros som tradade till sig en starting pitcher här, Zach Greinke från Arizona Diamondbacks. Den spontana reaktionen när det väl rapporterade så var väl att det är över nu. Vi vet redan vilket lag som kommer att representera American League i årets World Series. Ja, nu kan man ju självklart inte säga så för att det kan ju hända mycket fram tills dess och alla matcher ska ju spelas. Vad som helst kan ju hända i en kort slutspelserie och ska kan ju dyka upp för vilket lag som helst också men med det sagt ett lag som kan ställa upp med en rotation där med Justin Verlander, Garrett Cole och nu också Zach Greinke, det känns ju inte direkt rättvist mot de andra lagen där och ja, dessutom har man ju då Wade Miley som en fjärd och sista starter där i en slutspels rotation, så att det blir ju väldigt svårt att överkomma det för de andra lagen skulle jag tro Greinke är ju numera 35 år gammal men han är väl mer eller mindre lika effektiv som han var för tio år sedan, även om man inte riktigt är exakt samma pitcher som man var då och ja, lägg där till ett Astro som ligger i framkant i analys och utveckling så kanske de kan göra det de gjorde för Justin Verlander för ett par år sedan och hjälpa honom att ta ytterligare ett steg framåt här även fast han börjar bli lite gammal nu. Astros har ju varit ett väldigt intressant lag vid deadline i flera år nu. För två år sedan så trade man ju till sig Justin Verlander och förra året så var man ju tydligen väldigt nära att trada till sig Bryce Harper där men det stoppades där i sista stund och nu då får man in Sack Greinke och eh, nu visste jag väl det kostade en del prospects här. Framförallt eh, Grenky här men eh, samtidigt så var det väl en vinst att här att de fick behålla både Kyle Tucker och eh, Forrest Whitley deras två absolut bästa prospects här. Så att eh, man är nog ganska nöjda där ändå från Astros sida. Astros gjorde ju några mindre trader här också. Bland annat så tradade man till sig Martin Maldonado för andra året i rad. En catcher där som, eh, ja han kommer att bli ett bra komplement där till eh, deras ordinarie catcher Robinson Chirinos som är mer offensivt inriktad. Eh, Medan Maldonado är betydligt bättre defensivt där så att de kommer väl vara ett bra komplement till varandra där. Han ersätter ju då deras tidigare backup Max Stasi där som har lite samma profil som Maldonado bedrövliga som slagman men väldigt bra defensivt där men med det sagt så är Maldonado betydligt bättre som slagman jämfört med Stasi där så att det är en uppgradering där och det innebär ju då att Stas inte har plats på deras roster längre och tradade sig iväg till Los Angeles Angels här nu också. Astros fick även in ett par pitchers från Blue Jays när man tradade till sig Joe Biagini och Aaron Sanchez. Biagini är väl främst en relief pitcher där och Aaron Sanchez har väl mestadels varit en starting pitcher. Men han kommer nog förmodligen att få användas en del som relief pitcher i Astros. Deras bullpen är väl redan bra och stabil som den är men så här när vi närmar oss slutspelstider så är väl alla förstå verkliga välkomna och äh, Biagini är väl ingen märkvärdig pjäs eller så men äh, han är väl säkert vara användbar där och äh, ja, Aaron Sanchez är väl en mer den mer intressanta spelaren här för han hade ju en väldigt bra säsong 2016 där men har inte kommit upp i den formen sedan dess på grund av, ja, mycket på grund av att skador där. Så det blir ju väldigt intressant att följa hans tid här nu i Astros om de kan hjälpa honom att komma tillbaka till sin äh, fulla potential här för man är ju som sagt väldigt bra på analys och utveckling här i Astros så att äh, de är en väldigt bra kandidat till att få äh, tillbaka honom där i gammal god form där. Den här sista traden med Blue Jays kostar ju ett tidigare topp 100 prospect, Derek Fisher som är en outfielder och han har ju producerat väldigt bra på minor league-nivå men på de ungefär 300 plate appearances som han har de senaste tre åren i MLB så har han inte haft någon större framgång där så att han har väl tappat lite av sitt värde som prospect där men som jag nämnde tidigare så är nog Astros väldigt glad över att de har kunnat bygga sin roster här nu utan att göra sig av med sina två absolut bästa prospects. Ett annat Lag med en ganska intressant deadline Det var ju Diamondbacks här som ja, vi har ju pratat lite om Zach Granke som trädade iväg och det var ju faktiskt en ganska viktig ekonomisk avlastning man gjorde där för Diamondbacks. Han utgjorde ju själv där ungefär en fjärdedel av hela deras payroll där så att man fick ju väldigt mycket pengar löst där som man kan använda på andra ställen där. Nu ska man väl visserligen betala ungefär en tredjedel av hans kvarvarande kontrakt som sträcker sig i två år till efter den här säsongen men man fick då utbyte fyra Prospects från Astros varav tre är ganska bra sådana också. De här tre mest anmärkningsvärda spelarna som man fick från Astros så är Corbin Martin en väldigt lovande starting pitcher som hade lite svårt här i sin MLB debut i år här men han fick ju göra en Tommy John operation här ganska nyligen så att det hade väl kanske lite gamla med det att göra och ja, han kommer väl förmodligen att missa i stort sett hela nästa säsong också där men han är ju ett framtidsnamn där sen så fick man även med JB Becascus en annan starting pitcher som likt Corbin Martin där dykt upp på lite topp lister för för lovande prospects och, Ja, även han har haft lite problem med skador och har även vissa problem att pricka strike ibland så att han är väl ett alternativ där till en framtida reliever där men han är ändå fortfarande ganska lovande i nuläget. Sen så fick man även med Seth Beer som var Astros första val i draften förra året och han är också ett intressant tillskott där för han har en enorm råstyrka men ja, inte så jättemycket mer utöver det och han är en solklar första basman designerat hittar där i framtiden och man skulle kunna lika namn lite grann vid Peter Alonso där och ja, han är uppe i AA just nu och han har väl krossat motståndet där så att, han är ett intressant namn där även han för framtiden. Man gjorde en till ganska intressant trade här som inte fick så mycket uppmärksamhet under deadline-dagen här och det var när man trade till sig Sack Gallen, en starting pitcher från Miami Marlins och ja, Gallen är en rookie här som har gjort sin MLB-debut i år och han har sju stycken starter så här långt i år som han sett väldigt imponerande ut i och i utbyte där så fick man då trade sitt Nästa prospect är Jens som en shortstop som ja, han påminner väldigt lite grann om Javi Baez, väldigt bra defensivt och riktigt aggressiv som slagman där så att, påminner väldigt lite grann om Cubs shortstop där. På förhand så hade man väl nog trott att laget skulle trade iväg lite mer spelare än vad man gjorde och visst man hade väl lite, lite diskussioner med andra spelare där bland annat Robbie Ray, deras starting pitcher hade man väl framförallt diskussioner med Yankees om där men Diamondbacks hade väl ett ganska högt pris på honom där så det blev ingenting där. Vi fortsätter inom samma division med Los Angeles Dodgers och på förhand så var det ju lika solklart att de skulle skaffa sig en bra reliever som att det var solklart för Yankees att de skulle skaffa en bra starting pitcher här nu innan deadlinen men inget av det här hände och ja det var en ganska tyst deadline för båda de här två lagen. Det man till slut gjorde från Dodgers sida det var att trada till sig Adam Kolarek, en 30-årig vänsterhänt relief pitcher från Tampa Bay Rays i utbyte mot en minor league spelare där och och, ja, han var väl inte det toppnamn man hade förväntat sig där till Dodgers Bullpen. Men ja, han kan väl säkert vara användbar där. Ingen märkvärdig säsong i år där. Men ja, en Ray strax under fyra där på 43 innings. Och kastar väl strax över 90 miles per hour där. Så att det här är ingen strikeout-maskin direkt som Dodgers får här. Men han är däremot en extrem ground ball pitcher som ligger fyra på listan över relievers i ligan som man får till Master Ground Balls. Och ja, han kommer väl kanske främst att användas mot vänster men som har haft en hel del framgång mot tidigare i sin karriär. Man trade även till sig Jed Jerko från St. Louis Cardinals där som en extra spelare där på deras infield som har lite skador just nu och visst nu är han ju själv skadad och har varit ett tag här men han ska allvar vara tillbaka ganska snart och kunna erbjuda lite bredder på deras infield. Jag hade ju förväntat betydligt mer än så här. Framförallt i deras bullpen, deras starting rotation och deras lineup är ju bland ligans bästa. Det är deras bullpen där det finns lite frågetecken där och när man bara har en liten mindre svaghet så tycker jag ändå att man borde kunna göra bättre för att förbättra den, framförallt med reliever som inte direkt kostar så mycket vid deadlinen här. Visst, nu tror jag Dodgers har alla möjligheter i världen att vinna med den roster man har, det tror jag nog, men om man skulle till exempel locka på strike en World Series igen här nu mot ett lag som Astros som faktiskt valde att trade bort lite prospects för att stärka laget inför slutspelet här, ja, då får man ju skälla sig själv lite grann här från Dodgers sida. Man diskuterar ju väldigt länge med Felipe Vazquez Pirates closer det som kanske var marknadens bästa alternativ där om han hade tradeouts och de hade väl krävt Gavin Lux där i utbyte från Dodgers sida och visst jag kan väl förstå att de inte vill trada bort sitt bästa prospect där och ja man hade väl även krävt en del andra prospects där om de inte fick Lux där och visst jag kan väl, jag kan väl förstå att de inte fick Vasquez där från Pirates men det fanns ju andra alternativ också där så att ja, jag lite tveksam till Dodgers beslut där faktiskt. Nu ska jag inte vara alltför kritisk just här och nu mot Dodgers med det här beslutet för att det ser ut som att man hade en ganska tydlig plan här när man inte fick in sitt ja, fick in någon toppspelare där i deras bullpen för att nästan direkt efter deadlinen här så kom det ju nyheten ut att man kallar upp Dustin May till sin MLB-roster. Han är ju en av ligans bästa pitching-prospect i nuläget och han var väl en av de här spelarna som Pirates hade ville haft i utbyte mot Felipe Vesquez och ja, då blir han väl plan B här att komma in där och få börja kasta lite på MLB-nivå och nu ska han väl till en början med användas som starting pitcher men det är väl inte helt omöjligt att han kommer ta plats i deras bullpen eller i ett eventuellt slutspel så att det kanske blir en bra lösning det också så det får vi väl se här i framtiden helt enkelt. Dodgers kanske största hot i National League i nuläget, Atlanta Braves de var ju däremot betydligt mer aktiva och gjorde en hel del förstärkningar i sin bullpen. Sen så hade väl de betydligt större behov där jämfört med Dodgers. Det finns faktiskt ingen bullpen i hela MLB som har tillåtit mer walks än vad Atlanta Braves har gjort så att det fanns ett väldigt tydligt behov där och tidigare, tidigare under veckan där så trade man ju till sig Rangers rel relief pitcher Chris Martin som är en av ligans bästa pitcher på att undvika just walks. Under deadline dagen så fick man även in Tigers closer Shane Green och han levelt över den rollen i Brave här till den början i alla fall istället för Luke Jackson och visst Jackson har ju varit stundtals väldigt bra i år men han är väl kanske en pitcher man hellre vill ha i inning 6 eller 7 där istället för, för nionde inningen där. Green har ju presterat en nästan sagolik ERA här på 1,2 och det är bara Kirby Yates i hela MLB som varit bättre än honom på det och... Och ja, nu säger väl de kringlingade siffrorna där att det är troligtvis inte är hållbart i längden att prestera så bra. Hans FIP och XFIP är ju närmare fyra där så att hans ERA kommer väl troligtvis gå upp lite grann här nu under resten av året. Men man nöjde sig inte där för man trade till sig även en tredje relief pitcher där Mark Melanson från San Francisco Giants fick man in där och ja Melanson skrev på ett stort kontrakt med Giants inför säsongen 2017 och han har väl inte riktigt letat upp till kontraktet, det har han väl inte gjort men han har ändå spelat rätt stabilt i år och även förra året där. Tjänar 14 miljoner dollar per år och det kontraktet tar slut efter nästa säsong där och ja Braves har sagt att de ska ta hela lönen där så att man behöver inte byta, byta några större process är för att få in honom där. Faktum är att Braves gör alla de här bytesaffärerna mot en relativt låg prospectkostnad. Det största namnet man har trädat bort är Colby Allard som gick till Rangers där i utbyte mot Chris Martin. Eller det är ju för detta topp 100-prospekt men han har ju inte riktigt levt upp till de förväntningarna och visst han är fortfarande ung och har tid att utvecklas men han lär väl inte bli någon sån här topp starting pitcher där som är liksom ett lags första eller andra pitcher så utan han är väl kanske mer i mitten av en rotation eller kanske lite längre bak där men ja. man gör ändå väldigt bra ifrån så tycker jag från Braves sida vid deadlinen här. Visst, deras rotation är väl inte klocker igen även om Kaikel har kommit in där och ganska bra och med Nick Markakis skada där så kanske man hade kunnat gjort något mer i deras outfield där men jag ändå har man gjort ganska bra ifrån sig är det är ganska låg kostnad och framförallt då stärkt sin bullpen här. Vi hoppar tillbaka till National League West och San Francisco Giants vars front, front office skickar ut lite delade budskap här under deadline och ena sidan så har man ju bort spelare som Sam Dyson, Mark Melansen och Drew Pomeranz men samtidigt så har man ju tradat till sig spelare som Scooty Gannett och sen så har man ju lite mer värdefulla spelare som Madison Bumgarner och Will Smith som man inte tradar bort av någon anledning så jag vet inte riktigt vad Giants plan var här egentligen. Visst, jag kan väl kanske se logiken i en spelare som Mark Melanson där att man tradar honom där med hans relativt stora kontrakt och även Drew Pomeranz där som har haft en katastrofal säsong som starting pitcher. Han har ju omvandlats här nu ganska nyligen till relief pitcher och gjort det väldigt bra i de få matcherna han har fått chansen att vara i deras bullpen. Dessutom så fick man ju ett ganska bra prospect där, eller i alla fall ett hyggligt prospect från Brewers där Utbyte mot Pomerons där när man fick Mauricio Dubon där som ett, ja, kan nog vara någon framtid, en framtida super utility-spelare där, men sen, alltså när man trade där Sam Dyson där som en väldigt bra relief pitcher och. Ja, man fick väl visst några lite halvintressanta prospects där från Twins men det var liksom Twins kanske topp 20 eller topp 30 prospects man skickade där, inga direkt toppnamn så och eh, dessutom så har ju Dyson kontrakt även nästa säsong där som man tycker att man kunde ha fått lite bättre värde där men man vill väl satsa på lite mer uppsida istället för kvalitet där alltså man tog lite spelare som man brukar kalla för liksom lottobiljetter som förmodligen inte kommer ge någon utdelning alls men när man väl träffar på dem så är, kan det bli en rejäl jackpot där och ja, jag, jag är inte jätteförtjust i vad Giants gjorde här under deadlinen men ja, de vet väl betydligt mer än vad jag vet så att det ska vi inte säga för mycket. Nu har väl Giants i och för sig fortfarande en rätt hygglig bullpen kvar här men man har ju inte, inte direkt gjort det något lättare för den kvarvarande truppen här att tävla om en wildcard-plats. Den stora värvningen om man nu får kalla det så till laget, det blev då Scooter Ginnett, en andra basman från Cincinnati Reds och visst, Giants har ju fått ut bedrövlig produktion på andra bas från Joe panic är sen egentligen förra säsongen men att Gnett ska vara lösningen det är nog ganska tveksam på Gennett har ju varit riktigt, riktigt bra de två senaste säsongerna men han har ju varit skadad nästan hela 2019 här och bara spelat en dryg månad och ja, den månaden har han varit betydligt sämre än vad Joe Panic har varit så att jag vet inte riktigt om han ska kunna förväntas komma in här och lyfta laget i augusti och september för att sen är han dessutom free agent efter den här säsongen så att det är inte någon spelare som hjälper honom på sikt heller. Vi fortsätter med en av Giants trade partners här i Milwaukee Brewers som hade ett väldigt stort behov av pitchers här inför deadlinen och man har faktiskt eh, tröttat till sig inte mindre än fyra stycken de senaste dagarna här. Först så börjar man på måndagen där när man stärkte sin skadedrabbade rotation där med Jordan Lyles från Pittsburgh Pirates i utbyte mot Cody Pons, ett marginellt prospect där, men Lyles är ju också en free agent efter den här säsongen med ganska blandade resultat i år så att det är väl inte så mycket mer man får för en sån spelare. Lyles spelar ju faktiskt riktigt, riktigt bra inledningsvis på säsongen där, men likt resten av Pirates så har ju hans prestation bara gått ut för ju längre säsongen har gått där. Sen som vi nämnde tidigare har man ju då fått Drew Palmer från Giants. Han kommer där och bidrar med sin vänsterhand i deras bullpen till en början med i alla fall. Sen så kan väl han vid en nödsituation även gå in som starting pitcher där om de verkligen skulle behöva det. Han, ja som sagt han har ju inte varit bra som starting pitcher i år men de få matcherna han har spelat med Giants som relief pitcher så har han sett riktigt bra ut och kan han fortsätta på den nivån så kan det ju bli ganska bra värvning här från Brewers här i de två månaderna som är kvar på säsongen för att han är free agent efter säsongen är slut. Brewers fick faktiskt en till spelare i den här traden från Giants- nämligen Ray Black, en relief pitcher som eh, har varit väldigt skadedrabbad i sin karriär men när han väl är frisk så har han en av de mest dominanta fastball som finns i hela baseballvärlden och den når ju regelbundet 100 miles per hour. Han har under sin minor league-karriär närmare 17 strikeouts per nio innings vilket är absurt högt och eh, inte helt oväntat av han ha som resultat också ganska stor, stora problem att placera bollen där han vill ha den så att det blir ju väldigt mycket vågt på köpet där också men eh, kan de tämja honom lite grann där från Brewers sida så då skulle han vara en väldigt intressant spelare här för dem. Den fjärde och sista pitchen man har till sig kommer från Tampa Bay Rays när man fick Jake Faria i utbyte mot sin första basman, Jesus Aguilar som gjorde succé för Brewers förra året, man har haft det väldigt tungt i år. Man har redan Eric Thames där på första bas som har spelat rätt bra i år så att det är inte så att man får en lucka där i sin lineup när man tradar Aguilar där och man stärker istället ett annat behov man har på sin roster. Sammanfattningsvis har väl Brewers gjort vad de kan här med de resurserna som finns. De har ju ett ganska magert farmsystem där så att det fanns väl inte någon möjlighet att få in några jättestora namn här och så och ja, man har ju tradat bort ganska mycket prospects där bland annat för Christian Jelic förra året där och ja, man får väl hoppas att just Christian Jelic och Keston Hera kan fortsätta att bära laget här offensivt det resten av året där för att man ska ha en chans att nå ett slutspel. Efter en urstark inledning så har väl Minnesota Twins inte spelat riktigt lika bra här nu på sistone och ja, framförallt har man ju behövt förstärkningar i sin bullpen här inför slutet av säsongen och man har faktiskt fått in två stycken relief pitchers här de senaste tiden. Bland annat då Sergio Romo som vi nämnde i förra avsnittet av podcasten och här nu på deadlinen så fick man även in Sam Dyson från San Francisco Giants. För Twins del så fick man ju de här förstärkningarna utan att behöva ge upp speciellt mycket och man stärker ju sin svagaste länk. Romo är väl kanske inte såhär jätteanmärkningsvärd men han är ju stabil och i tillfölj en hel del rutin. Sam Dyson är väl däremot kanske den bästa relievern som blir tradad vid den här deadlinen. Han har en ERA som ligger på 2,47 i nuläget och jag tror han kan bli ett rejält lyft för Twins bullpen här i år. Saknar väl egentligen någon mer starting pitcher här, framförallt ett riktigt tungt namn skulle man vilja få in här för att... Samtliga fem har ju åtminstone varit hyggliga för Twins här så att man behöver inte få in någon mer fjärde-femte starter där direkt utan kunde man få in en första-andra starting pitcher här, så hade det varit riktigt bra för deras del här. Man har ju faktiskt tillräckligt med prospects för att göra en sån affär som krävs för att få in en riktigt bra starting pitcher. Man har ju faktiskt några riktigt vassa prospects där högst upp i sitt fallsystem och ja nu värderas ju prospects väldigt högt av lagen här men jag tycker ändå att när man fått ihop ett sånt lag som Twins har i år att man bör satsa här och tradea någon av sina väldigt bra prospects där för att få in en riktigt fast starting pitch där för att göra en fullvärdig satsning här nu i år. En del kanske märkte att Tampa Bay Rays gjorde väldigt många små trader med ja, framförallt en del relievers och andra lite marginella spelare som var lite på gränsen till att få platsa på deras MLB-roster. Det kanske gick upp och ner en hel del mellan MLB och AAA där och det hade att göra med att de har lite problem med att få plats med alla sina spelare på sin 40-man-roster. Man har väl även lite spelare som kommer att vara tillgängliga i Rule 5-draften här till vintern om de inte finns med på deras 40-man-roster. Så att man var väl tvungen att flytta runt lite spelare där och ja, det kan man ju inte göra efter deadlinen här nu sista juli så att man var helt enkelt, helt enkelt tvungna att skicka iväg lite, lite mindre kända spelare här. Jag har ju redan nämnt ett par trader där med såna här spelare till bland annat Dodgers och Brewers där och en av spelarna man fick tillbaka från Brewers där var ju då Jesus Angler det första basmannen och som jag nämnde har ju han haft en väldigt tung säsong i sin helhet så här långt i år men han har spelat riktigt bra på sistone där och han ska väl förhoppningsvis kunna bidra med en lite mer extra offensiv där till Rays lineup som de har saknat lite här nu på sistone i alla fall och han, ja, han kommer väl vara deras första basman eller designated hitter där när han väl spelar. Sen så fick man väl även in Eric Sogar där från Toronto Blue Jays som ja, kan väl spela på lite olika ställen där men främst på andra bas där. Ingen spektakulär värvning där men är väl lite bra bredd att ha där på truppen. Den mest intressanta traden för Rays det var ju när man trädde till sig Nick Anderson och Trevor Richards från Miami Marlins och fick utbyte och skicka iväg Ryan Stanley och Jesus Sanchez. Nämnde ju förut att Sam Dyson kanske var den bästa relief-pitchen som tradades här vid deadlinen men jag tycker nog ändå att Nick Anderson kanske är den mest spännande för han är ju fullproppad med potential trots att han är en 29-årig rookie här som har ju fått göra sin debut först här nu i den här säsongen här med Marlins. Anderson är en riktig strikeout-maskin här med över 14 strikeouts per nio innings vilket är femte bäst i hela MLB i år och dessutom så har han ett hanterbart antal walks där så att han kan vara riktigt effektiv där. Hans ERA ligger väldigt visserligen strax under fyra där men det beror väl mycket på att det är några få matcher där som det har gått ut för ganska rejält där så att med relievers och ERA så kan det ju bli lite snedrivet där om man har några enstaka matcher som det går väldigt dåligt i och det är väl lite det som har drabbat Nick Anderson. Den andra pitchen man fick är Trevor Richards är väl inte spektakulär på något sätt men relativt stabil ändå och bör väl kunna äta upp en hel del innings här vilket blir lite extra viktigt här nu när man har både Blake Snell och Tyler glasna och skadade. Om vi kollar på vad Racer skickar iväg så är det till skillnad från många andra trader inte någon marginella spelare vi ser lämna här. Dels då Ryan Stanek som kanske är det största ansiktet utåt för openers strategin Han har ju startat 27 matcher för Tampa Bay Race i år men då kastar han ju bara en eller två innings där innan en ny pitcher kommer in där så att ja det är väl lite slutet på en era där i Tampa Bay när han lämnar där. Till skillnad från många andra trader så har ju de prospect som skickats iväg varit ganska marginella men det är inte fallet här för Jesus Sanchez är ju ett, ett av Ray's better prospects och ja, Ray har ju ett väldigt bra farmsystem där så att ja, nu gör vi inte så mycket att bli av med en där men han är faktiskt rankad topp 50 i hela MLB bland alla prospects så att det är en ganska bra spelare där man skickar iväg till, till Marlins där och ja, han är en outfielder där som visserligen haft det lite tufft i nuläget men ja han spelar ju i AAA alltså den högsta minor league nivån som finns där och han är bara 21 år så att det är en extremt ung för att vara i AAA där, så att man ska väl inte dra allt för stora slutsatser kring det. Men i vilket fall som helst en väldigt intressant trade för både Tampa Bay och Miami här och samtliga fyra spelare i den här traden kommer inte att bli free agent på minst fyra säsonger så att det är en väldigt långsiktig trade för båda de här två lagen. Vi ska ta några lag till här lite snabbt som gjorde några halvintressanta värvningar får vi väl ändå säga och vi börjar i huvudstaden med Washington Nationals som ja, nytt år, nya relievers vid deadlinen. Det är väl lite av en tradition för Nationals som har väldigt svårt att bygga sin bullpen och måste ju konstant försöka värva in nya mitt under säsongen och ja, i år inget undantag. Han har nämligen sämst ERA bland alla bullpens i hela MLB och ja, deras ERA på deras relievers ligger ju strax under sex i nuläget. Likt sin divisionsrival Atlanta Braves så fick ju Nationals in tre stycken nya relief pitchers här men det var inte alls i närheten av samma kvalitet som Braves hade på sina där. Man fick in Daniel Hudson från Blue Jays, Rhaenis Elias och Hunter Strickland från Seattle Mariners och för dem så gav man bort fyra stycken prospects där utan något större värde där. Det är väl samma sak, det är lite lotteribiljetter där som man går bort som kanske blir någonting men förmodligen ingenting. Inga jättenamn direkt det här men tycker ändå om Daniel Hudson där som jag tror kan vara rätt bra stabil där men de andra två kan väl gå lite hur som helst med där och ja, Strickland har ju varit skadad nästan hela säsongen också. Just Hunter Strickland var ju för övrigt gnistan bakom storbråket mellan Washington Nationals och San Francisco Giants för några år sedan där när Strickland avsiktligt kastade på Harper där och det blev ju en rejäl fight där mellan de här två lagen och ja nu kommer då Strickland till just Nationals här och han kommer faktiskt få stöta på Bryce Harper några gånger här för att Nationals och Philly ska väl möta varandra några matcher till här nu innan säsongen är slut. Som sagt inget spektakulärt här men är det en förbättring? Ja det är det ju men det säger väl kanske lite mer om läget i Nationals bullpen. Chicago Cubs fick väl ett par intressanta tillskott. Man börjar i söndags där med en liten förstärkning där i sin bullpen i form av David Phelps som man trädade till sig från Blue Jays och han kan väl bidra med lite stabilitet i en väldigt ojämn bullpen. Nick Castianos träder man till sig från Tigers här nu under deadlinen och ja, han lär väl springa ännu mer vilse nu i right field med Alvin som blåser där på Wrigley Field. Han är som sagt väldigt svag defensiv där men han bidrar ju med en hel del offensiv styrka där och ja, Tigers blir jag med en av väldigt få position positionplayere som man faktiskt har lyckats fostra i sin egen organisation och som har haft någon form av framgång på MLB-nivå. Man fick in en tredje spelare också Tony Kemp från Houston Astros när man tradade Martin Maldonado där som vi nämnde och ja Tony Kemp han hade väl en ganska dålig offensiv säsong för Astros där och fick helt enkelt inte plats på deras roster längre där och han kan spela både som outfielder och även lite grann på andra bas. Addison Russell som har spelat mestadels på andra bas för Cubs i år har ju stora problem både på och utanför planen och ja nu nyligen så skickade han sig ner till AAA och ja Kemp är väl inte något speciellt mycket bättre han är så här långt i år i alla fall när det gäller offensiv produktion men han är väl som sagt lite mer flexibel där som kan spela lite i fler olika positioner. Inga jättestora värvningar direkt så här vid deadlinen men laget är väl trots allt bättre än vad de var förra veckan även om det var en ganska marginell förbättring så är det ändå en förbättring där. Man hade ju även en värvning där tidigare i sommar när man skrev på med Craig Kimbrell där som var free agent men han har väl tyvärr inte riktigt kommit igång än där för Cubs. Vi fortsätter med Oakland A's som fick in tre stycken pitchers här vid lite olika till Fällen och det var väl bara en här som man fick in på själva deadline dagen och det var ju Tanner Roark från Cincinnati Reds där en starting pitcher som ja han är ju free agent efter den här säsongen men fick, man fick ändå ge upp ett relativt intressant prospekt för honom där. Man skickade iväg Jameson Hanna en centerfielder där som var en av Oaklands tio bästa prospects där så att det är ändå, det är ändå någonting där som Reds fick utbyte. Roark har ju spelat bra i år för en fjärde eller femte starter där och med Oaklands begränsande budget så är väl Roark ett bra alternativ att få in där. Och ja, sen tidigare har man ju förstärkt med Homer Bailey där i deras starting rotation som man fick från Royals. Och ja, även Jake Dickman trader man till sig, även han från Royals där till deras bullpen. Så att man har ju stärkt upp på pitchersidan där i alla fall inför slutet av säsongen. Oakland har väl lite av en tradition ännu på sistone att behöva bygga om sin starting rotation mitt under säsongen ja då behöver man ju all hjälp man kan få här och nu har man väl inte spelat dåligt i deras rotation men det är en del skador och Frankie Montas avstängning där var ju ganska tung så att man har ju behov av att förstärka här och ja Homer Bailey kan väl gå lite hur som helst men Tanner Rourke tror jag kan vara en ganska bra lösning där från Oakland sida. Även Philadelphia Phillies gjorde lite trader här vid deadlinen, inga 330 miljoner dollars värvningar direkt så men lite budgetvärvningar och det tycker jag nog ändå var rätt väg att gå här från Phillies sida. Jag tror inte säsongen 2019 är det året man ska bränna det lilla som finns kvar i deras farmsystem för att eventuellt ta sig till en wildcard match där. I måndag så träder man till sig Jason Vargas, en starting pitcher från New York Mets där i utbyte mot en catcher, Austin Bossart, en 26-årig catcher där i AA som ja, de flesta verkar tror att han kanske på sin höjd blir en backup-catcher i AAA så att behövde uh, behöver ju i princip inte ge någonting här för Vargas. Vargas hade ju inte någon bra säsong 2018 och han inledde även 2019 lika dåligt men efter att ha kommit tillbaka här i mitten av maj från den skadade så har han spelat rätt bra faktiskt. Tycker ändå en rätt bra värvning är från Philly sida men problemet är väl att Vargas kanske är lagets näst bästa starting pitcher bakom Aaron Nola och om Jason Vargas är din näst bästa pitcher ja då är det någonting som inte riktigt står rätt till i alla fall inte för ett lag som hade förväntningar om att gå långt i ett slutspel i år. På deadline-dagen så var det väl egentligen bara Corey Dickerson där som man äh, tradar till sig. Ja, tekniskt sett så tradar man även till sig Dan Straily från Baltimore Orioles där, men han har varit så pass dålig år att han inte ens platsar på Orioles MLB-roster, så att jag vet inte riktigt om vi ska räkna med han där, men äh, Corey Dickerson då som man värvar då från äh, Pittsburgh Pirates äh, får man i utbyte för lite internationella bonuspengar och en minor League-spelare som har inte bestämt riktigt den vem det ska vara, utan det får Pirates bestämma lite senare om de vill. Han har väl spelat rätt stabilt de två senaste åren fall och ja, han har varit riktigt bra i år när han väl har spelat men han har missat två månader med skada här i år så att man får ha lite det i åtanke också men jag lite under raden den här traden och jag tror nog han kan göra en del nytta där från Phillies sida. Om det är något jag saknar är för Phillies del vid deadlinen så ja, man har väl i för sig många hål att fylla här på deras roster men realistiskt sett så tycker jag väl ändå att man kunde ha fått in någon marginell uppgradering i alla fall i sin bullpen ungefär på samma sätt som Nationals gjorde som inte gav upp någonting för att få in en marginell förbättring där i alla fall. Framförallt nu när det precis blev klart att David Robertson missar resten av säsongen där med en skada och han var väl en av de stora höfvärven de gjorde inför säsongen där till sin bullpen så att jag tycker att man kunde ha fått in något, något bättre där i sin bullpen i alla fall resten av året. Då ska vi avsluta den här delen med tre lag som lite oväntat gjorde nästan ingenting vid deadlinen här och vi börjar med Boston Red Sox som, ja det var väl kanske inte helt överraskande men man trodde väl att de skulle få in någon relief pitcher till i alla fall innan deadlinen här men det blev ingenting. Visst man tradade ju till sig Andrew Cashner här för några veckor sedan från Baltimore till deras starting rotation men eh, någonting mer i deras bult man hade något nog bra av där det är väl ingen katastrof där bland deras relief pitcher men eh, ska man vara med där och fighta i oktober så har man nog definitivt höft någon förstärkning där. Nu har man ju visserligen ett ganska fattigt farmsystem där så man kan inte direkt träda till sig speciellt mycket men man kollar man på priserna för relievers i år så tycker jag ändå att man borde kunna hitta någonting där men eh, ja. sen så är det väl med största sannolikhet att man eh, får satsa på en wildcard match i år och eh, man vill väl kanske inte bränna för mycket på det heller. Nästa lag är St. Louis Cardinals som eh, ja de trader iväg Jedjerko ja, till Dodgers och sen ingenting alls. Mer eller mindre kanske var någon mindre minor league trader någonstans men ingenting av värde för deras MLB-roster. Man letar väl främst efter förstärkningar i sin starting rotation och ja, man hittar väl ingenting man ville ha där, eller rättare sagt man hittar väl ingenting man ville ha till det priser man var, var villig att betala. Jag har väl lite samma problem där som Red Sox-Bullpen att det är väl inte katastrof i deras starting rotation men det hade väl nog hjälpt absolut att få in någon form av förstärkning där och ja, vi får väl se då, de leder ju divisionen än så länge där i Cardinals så att, får vi se om de kan göra det resten av säsongen också till sist har vi då New York Yankees som hade ett väldigt stort behov av en starting pitcher där men det blev ingenting alls där och det blev ganska starka reaktioner på det och kan jag väl själv säga att jag var väldigt överraskad och förbryllad över det här, men det är kanske lite mer logiskt än vad man tror när man tittar på läget runt omkring i ligan. Det som Yankees behövde var inte vilken starting pitcher som helst för att de har ju flera stycken rätt hyggliga där redan på plats så att det de behövde var ju framförallt en riktigt bra starting pitcher som kunde gå upp där högt upp i deras rotation men eh, kollar vi på vad priset var på många av dem i år så var det väldigt väldigt högt. Kollar vi sedan på Yankees farmsystem så har ju det blivit ganska magert här nu på sistone och eh, visst man har absolut tillräckligt med eh, prospects för att eh, kunna få till sig någon sån här riktigt bra pitcher men eh, det skulle ju innebära att det i princip inte fanns någonting kvar där i farmsystemet när jag kollar lite närmare på det. Man har ju några riktigt bra namn där uppe i toppen men man har väl inte riktigt bredden där i systemet efter eftersom man dels har tradat bort lite grann och eh, även titta upp en del på deras Major League roster. Så här i efterhand så känns det ju som att man kanske hade kunnat gjort mer för att få Marcus Stroman där som hade kunnat gjort nytta där i Yankees rotation. Men sen så vet vi ju inte om Blue Jays kanske krävde lite mer från Yankees eftersom de är i samma division. Det kan ju också vara en faktor då i den, den trade-diskussionen. Men ja, det, det är en besvikelse oavsett för Yankees del som hade behövt en riktigt vart starting pitcher till. Istället får man väl nu hoppas på att Luis Severino kommer tillbaka för sin skada här nu så snabbt som möjligt och att han kan komma igång tillräckligt för att vara i form till slutspelet i alla fall men jag vet inte riktigt om man kan räkna med det eftersom man inte har kastat någonting alls i år i tävlingssituationer och ja med tanke på att det inte är så långt kvar på säsongen så vet jag inte riktigt om man har tid att komma upp i, i den formen som man behöver för att vara en effektiv starting pitcher. Det finns väl kanske risk att han får användas som en relief pitcher istället och sen satsa fullt ut till nästa år istället. Och ska vi snabbt avsluta med vinnare och förlorare för det måste man tydligen alltid utse vid trade deadline så att vi får väl göra det i den här podcasten också då. Vinnaren från American League det blir ju helt klart Houston Astros som eh, ja det var ju en stor bomb det här när Granke blev klar därifrån och eh, ja de var väl egentligen redan favoriter till att gå till en World Series från American League där men eh, nu stärkte de ju den positionen helt klart. I National League så ja jag har sett nog Atlanta Braves där som vinnare för att eh, ja de stärkte ju sin absolut största svaghet är i deras bullpen och visst det väl inga super, supernamn men jag tycker ändå att de fick in en hel del väldigt intressanta namn där som jag tror verkligen kommer göra laget bättre. Med allt det sagt så tror jag fortfarande inte att varken Braves eller något annat lag i National League kan rå på hos Dodgers. Visst som jag sa tidigare, allt kan hända i en kort matchserie i ett slutspel, det kan det absolut men jag tror fortfarande Dodgers är alldeles för starka och jag skulle bli väldigt förvånad om inte de är i en OL-series för, för tredje året i rad. Och jag skulle nog samtidigt bli väldigt förvånad om det inte är Houston Astros som står där på andra sidan. Vill bara flika in Cleveland Indians här också som en liten minivinnare för att de faktiskt vågar göra en sån här trade när man skickar iväg en viktig Major League-spelare för att stärka andra delar av laget. Jag tycker det är lite kul att se en sån trade också. Och ja, jag tycker att de ska få en liten, liten plus i kanten där för att de faktiskt tog det beslutet där från indiens sida. Förloraren i American League det får New York Yankees bli som var i en väldigt tuff situation här och, ja, man var ju ett väldigt desperat behov av en bra starting pitcher men marknaden var ju inte på Yankees sida här i år och och visst, man hade väl kunnat få in någon där men då hade man väl i princip tömt hela sitt farmsystem där så att det var väl kanske inte något alternativ där i slutändan. Men trots allt det så måste man då se som förlorare här då resten av deras konkurrenter i American League förstärkte sina trupper på något sätt där och ja framförallt då Astros då. Och ja, jag vet inte riktigt om de har det de behöver för att ta sig hela vägen till en World Series i år helt enkelt. Förloraren i National League det får ju då bli St. Louis Cardinals som gjorde ingenting alls här. Deras divisionsrivaler, Cubs och Brewers eh, trader till sig en hel del spelare där. Inte några jätteförvärvningar kanske men de gjorde ändå någonting där för att stärka sin position. Eh, inte så att de blir några jättefavoriter där över Cardinals på något sätt men jag tycker ändå att eh, de gjorde det de kunde medan Cardinals eh, bara stod där och tittade på vad alla andra gjorde där så att eh, Cardinals eh, får nog vara National Leagues förlorare här tycker jag. Det får nog räcka här för detta specialavsnitt om trade-deadlinen. Det finns givetvis många fler traders som jag inte nämnde men jag tror inte ni vill sitta och lyssna på mig i 3-4 timmar till här om man ska få med allting här så att jag tror vi drar ett streck där och nöjer oss där. Kommer spela in ett avsnitt som vanligt till måndagen där med allt annat som hänt under veckan där tyckte det var lika bra att dela upp här för att jag tror inte jag har kunnat få med alla de här traderna och även ta alla ny andra nyheter som har hänt i ett och samma avsnitt där för det skulle bli alldeles för långt tror jag och, ja vi ser på det här avsnittet, det är ju uppe i över 40 minuter är nu på bara traderna så att jag eh, ty tycker nog det blir bra här att eh, ta alla trader i ett eget avsnitt där så tar vi allt annat som har hänt eh, i måndagens avsnitt där. Om du inte redan gör det så kan du följa Basis Loaded på sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till basisloadedse@gmail.com. Tack så mycket för att du har lyssnat på den här trade specialen från Basis Loaded. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag önskar dig en fortsatt trevlig helg så hörs vi på måndag igen.